0: Laboratorios Vago del Perú te trae importante información, esta vez hablaremos de Otitis media aguda, a cargo del doctor Gilmar Leiva, médico general. ¿Por qué la otitis media aguda es más frecuente en niños que en adultos? La otitis
1: media aguda es más frecuente en niños, mayormente por la inmadurez de la trompa de obstáculo. La trompa de obstáculo es un conducto que comunica la nasofaringe con el oído medio esa trompa de Eustaquio tiene bastante contenido isosómico y tiene barrido mucoso y a través de esos mecanismos evita el paso de las bacterias de la nasofaringia en el oído medio. En el adulto, la trompa de Eustaquio es una trompa que tiene un sentido vertical, es un poquito larga, mide casi 45 milímetros, es angosta y el paso de las bacterias a través de este conducto se hace un poco difícil. En cambio, en el niño, la trompa de Eustaquio es inmadura, y el tamaño básicamente es casi de 10 milímetros no solamente. Y es una trompa ancha, corta. Y el paso de bacterias desde la nasofaringe al oído medio es mucho más fácil. Por eso las infecciones en el niño son más frecuentes que en la
0: ¿Es recomendable el uso de gotas óticas para el tratamiento de la otitis media aguda?
1: Con respecto al uso de las gotas óticas en el tratamiento de la otitis media aguda, actualmente no hay una evidencia científica. Que garantice el uso de las gotas ópticas en la orquídea media aguda. Pero nosotros, los médicos, usamos a veces las gotas ópticas porque en el contenido de esas gotas hay liocaína. Esa liocaína, en un paciente que está con otitis, que tiene una membrana timpánica bien distendida, inflamada y adolorida, tiene un efecto de, de sedación o de calmar el dolor. Por eso hay veces. Algunos médicos usan esas gotas con ese fin, pero, pero científicamente no hay una evidencia así que nos diga hay que usarlo por este motivo.
0: ¿Qué complicaciones puede ocasionar una otitis media aguda?
1: Las complicaciones de la otitis media aguda podemos nosotros agruparla en dos grupos. Complicaciones extracraniales y complicaciones, y complicaciones intracraniales. Las complicaciones extracraneales mayormente, en primer lugar, está la mastoiditis, que es una infección de la mastoide. En segundo lugar, tenemos la petrocitis, es una inflamación del tejido pétreo del hueso temporal. También está la perforación de la membrana timpánica. También por esa zona circula bien el nervio facial y puede haber una parálisis facial también. La laberintitis. Y por la otorrea que se presenta también hay una irritación del conducto externo como una complicación. Y dentro de las complicaciones ya intracerebrales tenemos la meningitis, donde el germen principal que causa este tipo de complicaciones es el CETECO. Tenemos también los accesos, ya sea subdurales, extradurales, las ¿no? como causa principal.
0: Sigue informándote con Laboratorios Vago del Perú. 30 años. Misión que trasciende.